0: J'ai eu le plaisir de discuter avec Stéphanie Hospital, fondatrice et CEO de One Ragtime. Stéphanie a travaillé chez Orange pendant plus d'une dizaine d'années, de Wanadou jusqu'à la vice-présidence du groupe, de 2001 à 2014. Une formidable aventure, riche en rencontres, qu'elle m'a racontée lors de notre échange. En 2016, elle lance One Ragtime, un fonds d'investissement tech pas comme les autres, et s'associe avec Jean-Marie Messier, l'ex-PDG de Vivendi. La société révolutionne le sourcing de sociétés en l'automatisant grâce à une plateforme unique et s'appuie sur une communauté forte d'entrepreneurs investisseurs. Depuis, le fonds a investi dans pas moins d'une trentaine de projets, avec des tickets allant de 700 000 à plusieurs millions d'euros. Quelques noms, Gelismac, OnOff, Medium, Loopsider, Make.org, Zenly ou encore Matchtune, le plus important selon Stéphanie, donner sa confiance à des entrepreneurs au démarrage de leur société. Ces dernières années, elle a notamment été nommée à trois reprises parmi les 50 femmes tech d'Europe les plus inspirantes. Elle vous raconte tout dans ce 47 e épisode, au menu son aventure chez Orange de Wanadoo à la vice-présidence du groupe, l'acquisition de Dailymotion et sa rencontre avec son futur associé Jean-Marie Messier, ex-PDG du Vivendi. Comment se déroule un investissement chez One Real Time Quelle est la typologie d'entrepreneur dans laquelle elle investit L'importance des rencontres dans sa carrière et dans sa vie Ou encore ses conseils pour se lancer Un grand merci à toi Stéphanie pour cet échange que j'ai beaucoup apprécié. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, super important, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast si le podcast vous plaît évidemment de vous abonner sur la plateforme de votre choix et de me rejoindre sur Instagram, arrobas tout attaché avec un S à la fin et le tirer du bas. Et moi, je vous souhaite une très bonne écoute. Ma première question, c'est par rapport à ton parcours, euh, dans quel environnement as-tu grandi
1: Alors, mes, euh, mes parents étaient euh, entrepreneurs puisqu'ils étaient commerçants. Euh, donc, euh, toute mon enfance, euh, j'ai été, j'ai vu mes parents qui, euh, qui travaillaient pour euh, euh, eux-mêmes euh, et qui euh, essayaient de développer leur leurs affaires. Et, et à vrai dire. J'ai surtout vu beaucoup de travail, beaucoup de problèmes financiers parce que voilà, j'ai eu l'impression que ça n'avait pas été un long de tranquille pour eux et ça ne m'a pas forcément donné envie d'entreprendre. En tout cas, je ne me suis pas dit euh, quelques années après, j'entreprends parce que j'ai vu des aventures entrepreneuriales dans ma famille. Au contraire, j'ai trouvé que c'était plutôt ardu, euh, même si par contre, ça m'a donné euh, bien évidemment le goût de l'effort et... et euh, et euh, le... mais je pense qu'aujourd'hui avec le recul je valorise d'autant plus ce qu'ils ont fait que lorsque j'étais euh, ado et que je, je trouvais qu'ils bah, bossaient beaucoup
0: <rire> t'as fait quoi comme étude j'ai fait,
1: fait une école de commerce j'étais à Grenoble j'étais passionnée de ski et quand j'ai vu euh, toutes les écoles que je pouvais avoir, euh, bah, je rêvais d'habiter euh, près de la montagne, près du ski. Et c'est une passion qui m'habite toujours. Euh, et donc, le choix de mon école, à école équivalente, ou en tout cas, qui était équivalente euh, quand je l'ai fait, euh, ça s'est porté sur Grenoble École de Management. Et j'ai adoré parce que en fait, c'était une école qui me, qui me ressemblait. Je ne l'avais pas forcément euh, visualisée quand j'ai choisi. Mais c'était à la fois une école qui a été très, très tôt euh, tournée vers euh, le management technologique. Donc, maintenant, ça peut te paraître complètement naturel de parler du management technologique. Mais quand je l'ai fait, il y a quelques années, c'était bah avant qu'on ait tous la French Tech, l'innovation par les smartphones. Donc, c'était très novateur. Et en fait, leur enjeu, c'était de faire travailler ensemble des profils plutôt business avec des profils plutôt tech, plutôt ingénieurs. Donc, j'ai adoré ces années d'études à Grenoble par l'enseignement que j'ai pu avoir à Grenoble, par les rencontres que j'y ai faites. Et puis, bien sûr, par l'environnement euh, parce que Grenoble, c'était une ville formidable pour étudier et en plus pour profiter de la montagne.
0: Très bien. Tu, tu fais cinq années d'études là-bas, du coup
1: Non, je fais trois ans et avant, j'avais fait une prépa à Bordeaux. Euh, et voilà comment je me retrouve euh, ensuite à euh, bah, devoir rentrer sur le marché du travail et, et, euh, et j'avais envie de faire du, du marketing international et puis... Euh, après quelques stages baroud aux Antilles, où j'ai développé une marque d'eau minérale sur l'arc antillais, donc c'était très sympa. Je suis revenue avec un peu plus de raison. Euh, là, ma famille m'a rattrapé, et m'a expliqué qu'il fallait que je fasse quelque chose de sérieux, donc c'est comme ça que je suis rentrée en audit euh, dans un grand cabinet d'audit de l'époque, Andersen. Euh, j'ai fait deux ans et puis ensuite j'ai basculé dans les activités conseil et c'était au moment où euh, démarrait. Euh, toute la vague de l'Internet euh, et j'ai eu, euh, et eu le, le, la possibilité de tout de suite travailler dans cet environnement pour ensuite me retrouver euh, au bout de quelques années chez Orange, Wanadu euh, et vivre les années, euh, années euh, 2004-2005 et plus avec toute la vague de l'Internet qui commençait. Donc, qui commençait, en tout cas, qui avait déjà vécu sa première bulle, mais qui c'était vraiment le début de l'effervescence technologique, entrepreneuriale dans lequel on est. Et j'ai baigné dans ça très tôt. D'abord, dans une dans un grand groupe, euh, mais toujours à la confiance entre le monde des entrepreneurs, l'international, les gros acteurs Internet. Et puis, euh, puis enfin, je me suis dit, euh, mais moi aussi, en fait, j'ai envie d'être entrepreneur après des années euh, d'une carrière euh, plutôt réussie chez un gros corpo. Euh, j'ai eu envie d'aventure et, et d'aventure entrepreneuriale.
0: Très clair. Euh, on va forcément revenir un peu à, à, cette, à cette aventure Orange avant de passer sur, sur One Ragtime. Euh, Est-ce que tu peux me raconter un peu ton parcours chez Orange, de ton arrivée chez Wanadu justement en, en 2001 euh, à, à ensuite euh, au poste de vice-présidente jusqu'en jusqu 2014 euh, comment, comment ça s'est déroulé cette aventure Qu'est-ce qui t'a marqué dans, dans cette aventure justement
1: moi, toute ma carrière, ça aurait été des rencontres, en fait. Donc, euh, j'ai rencontré euh, bah, l'équipe qui m'a recruté euh, un peu par hasard en animant un séminaire pour eux. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée euh, dans les équipes de, de Wanadu. Et c'était un moment, en plus, où euh, Andersen, à l'époque, m'offrait la possibilité de partir aux États-Unis à San Francisco. Donc, j'ai euh, refusé un départ. C'était un choix cornélien. Est-ce que je, je rentre dans une super société, en tout cas, qui me paraissait très attractive à l'époque? Euh, c'était pas forcément d'ailleurs la vision qu'avaient certains de mes mes, euh, mes camarades de jeu chez euh, chez Andersen mais moi je trouvais que c'était très attractif d'aller euh, chez l'acteur internet français euh, le plus le plus actif à l'époque euh, versus aller aux États-Unis donc je me suis posé ce choix cornélien finalement j'ai décidé de de rentrer dans un dans un grand groupe j'avais un et puis euh, je suis partie chez Orange Oneadu pas mal à l'international puisque j'ai passé du temps euh, entre l'Espagne, l'Angleterre, les Pays-Bas, et ça m'a, euh, enfin, ça m'a donné tout de suite l'orientation que j'ai eue tout au long de ma carrière chez Orange, donc euh, un, un parcours euh, marqué par l'international, par l'entrepreneuriat, par euh, euh, l'identification de sociétés qui pouvaient être attractives pour Orange, soit pour euh, faire des acquisitions, des partenariats, soit pour euh, pour pouvoir euh, développer des collaborations, des, des services ensemble. Donc, c'était euh, un, un monde très ouvert, en fait, pour moi, qui m'a amené à beaucoup voyager, euh, à rencontrer euh, des personnes incroyables. Euh, et c'est ça que je garderai, en fait, de mes années orange. C'est euh, la possibilité d'avoir eu une expérience à la fois euh, très riche en rencontres, très euh, novatrice dans les euh, projets sur lesquels j'ai pu travailler, euh, très structurante en termes d'activité de, de, de développement d'activité puisqu'on a monté des opérations de zéro chez orange on a on a fusionné des activités donc c'était euh, très conséquent euh, en termes de d'impact euh, et en même temps euh, euh, en même temps un jour je me suis dit mais mais moi aussi j'ai envie j'ai envie de faire pour moi j'ai envie d'être euh, j'ai plus envie d'être locataire de mon job j'ai envie d'être euh, propriétaire de mon job en créant mon entreprise quand on est dans un grand groupe, en fait, on ne se rend pas compte à quel point c'est confortable. Et puis, euh, euh, c'est pour ça que j'ai beaucoup, beaucoup de respect pour les entrepreneurs. Moi-même, en, en ayant fait le pas, euh, ça n'a rien à voir avec les risques qu'on peut prendre dans une grande entreprise, même si parfois, on a l'impression que c'est dur. Euh, le risque entrepreneurial, le, le frisson entrepreneurial, il fait tout. Donc, c'est euh, en même temps ce que m'aura donné envie de faire Orange et… Euh, et aujourd'hui, euh, je l'aurais jamais fait sans cette expérience chez Orange. Et puis, avec le recul, je me dis, mais pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt, en fait <rire>
0: et, et puis, chez Orange, quand même, tu étais dans de l'intrapreneuriat, c'est-à-dire que tu, tu étais un peu aussi dans l'entrepreneuriat, mais, mais sans, le risque, euh, sans les risques que, que peuvent euh, comporter l'entrepreneuriat, quoi.
1: Ouais, en fait, ça n'a rien à voir. Je crois que c'est la grande leçon. C'est quand es entrepreneur, quand tu crées des nouvelles activités dans un grand groupe, tu te dis waouh, c'est génial, c'est risqué, etc. Mais mais euh, <rire> pas la responsabilité de toi-même de de devoir trouver l'argent pour payer tes collaborateurs à la fin du mois. Je pense que le niveau de risque c'est pas le même. Et le, euh, et le ça,
0: risque est différent. Le... Ouais.
1: <rire> voilà. Le, le niveau de, de reward n'est pas le même non plus. Hein. Si euh, si ça marche, ça peut marcher très fort pour toi. Euh, par contre, euh, par contre, il y a du risque. Et euh, c'est ce frisson-là aujourd'hui que je vis au quotidien avec tous nos entrepreneurs.
0: Tu as, as participé à l'acquisition de Dailymotion. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler
1: Oui, chez Orange, en fait, j'étais amenée à, à travailler sur pas mal de projets d'acquisition. Alors, il y, eu, il y a eu Dailymotion parce que celui-ci était assez connu. Euh, mais avant Dailymotion, j'en ai un qui m'a euh, encore plus inspirée. C'était euh, dans les années 2000-2005. On a fait l'acquisition en Espagne d'un groupe internet qui s'appelait RS Mas, qui était un groupe internet un peu comme euh, comme euh, Orange Ouanadou euh, à l'époque Yahoo, un petit Yahoo espagnol en fait, c'est ça, voilà, un Yahoo mmh. espagnol. Et c'est euh, cette acquisition qui m'a beaucoup formée. Pourquoi Parce que j'ai eu la chance de travailler avec un patron assez formidable à l'époque, qui était, euh, qui est toujours d'ailleurs Antonio Anguita, qui était un un très, très grand patron euh, de l'Internet qui, euh, qui avait passé ses études euh, aux États-Unis euh, et qui avait constitué ce groupe. Et c'est là, en fait, où je pense que dans toute ma carrière, j'ai le plus appris. Euh, et j'étais euh, certainement me, euh, amenée à faire une, une des activités les plus, les plus rudes, prendre deux entreprises, des fusionnements ensemble, et ce qui, ce qui a donné aujourd'hui euh, ce qui est euh, Orange Espagne. Donc, ça m'a donné très tôt, en fait, le goût de travailler sur des rapprochements d'entreprises pourquoi Parce que euh, euh, c'est à la fois passionnant d'un point de vue économique, mais c'est aussi passionnant d'un point de vue humain de comprendre comment deux sociétés qui, à un moment, peuvent être concurrents bah, tu vas faire en sorte de les, de les mettre ensemble. Et quand on a racheté euh, Dailymotion, euh, déjà, au, dé au départ, à la base, ce n'était pas un rachat, c'était un investissement. C'est qu'on avait la vision qu'on euh, pouvait faire avec Dailymotion ce qu'on avait fait avec Deezer et la Musique. Euh, où du jour au lendemain, Deezer était devenu le plus gros site euh, d'abonnés payants euh, sur la musique grâce à la puissance de feu du marketing d'Orange. Et avec Dailymotion, on s'est dit la même chose. On a l'opportunité d'en faire un acteur de la vod C'était en 2010. Hein, donc, la SVOD, on n'en parlait pas trop. Mmh. Il y avait Netflix aux États-Unis. Et euh, on va pouvoir s'appuyer sur un acteur technologique très fort qui est Dailymotion pour aller développer des chaînes euh, et des services de, de vidéos à la demande euh, pour les abonnés d'Orange. Euh, et puis, on a été amené, en fait, à, à faire un montage où on avait... Euh, deux ans de cohabitation avec les fonds de l'époque, qui étaient au capital de, de Dailymotion, en l'occurrence Idinvest, euh, le FSI, donc euh, l'ancêtre de la BPI, et puis euh, ParTech Et moi, c'est cette aventure qui m'a donné envie, en fait, d'entreprendre de, 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 comme investisseur en créant un fonds d'investissement. Euh, donc Dailymotion, ça a été... Euh, bah, ça a été euh, je pense, un moment fort de l'histoire de la French Tech, puisque c'est le moment où euh, on a pris conscience que euh, un, un acteur euh, technologique français pouvait avoir de l'attrait pour des gros acteurs américains et que du coup, peut-être qu'il fallait que l'État fasse remport, rempart de son corps pour euh, en, empêcher une acquisition. Hein, C'était... Euh c'était Arnaud Montebourg qui avait, euh, qui avait défrayé la chronique en, en expliquant qu'il fallait une fusion euh, d'ego entre Yahoo et, et Dailymotion. Euh, mais résultat des courses, c'est que le management de Yahoo, ça, on était offusqué et finalement, euh, l'opération avait capoté, hein, peut-être pour des bonnes raisons, euh, peut-être pour des mauvaises raisons, mais en, en tout cas, à l'époque, c'était une très belle opération qui allait euh, permettre de notre point de vue des opérationnels et du management de Dailymotion, de développer très fortement Dailymotion sur les États-Unis en s'appuyant sur un acteur comme Yahoo qui pouvait être de nature à donner la force de frappe suffisante à Dailymotion par rapport à YouTube et à d'autres acteurs des GAFA. Donc, toi ça et cette histoire, en fait, elle était à la fois, elle m'a donné envie d'aller plus travailler avec des, des géants digitaux et en même temps, elle m'a fait prendre confiance, conscience de la, bah, finalement, euh, du rôle parfois euh, de l'État ou de, de la communication, parce qu'en fait, ce n'était pas vraiment l'État. Hein, C'était plus une, euh, une déclaration euh, du ministre de l'Économie de l'époque, mais qui finalement n'avait pas une grande portée euh, sur l'opération, mais qui l'a quand même fait capoter. Voilà, donc, euh, et, euh, et c'est... Euh, c'est ça, mais quelque part, moi, je, je, je lui en suis très reconnaissant à Arnaud Montebourg parce que euh, moi, ça m'a permis euh, d'aller faire One Rack Time puisque c'est dans cette opération que j'ai sympathisé avec euh, Jean-Marie Messier avec lequel je me suis associée ensuite sur One Rack Time. C'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble. Euh, donc Dailymotion, pour moi, ça aurait été euh, un, un catalyseur euh, de, ma, euh, bah, de mon futur parcours d'entrepreneur. Donc, merci Arnaud.
0: Ouais, et puis c'est une, une super histoire, euh, hyper intéressante. Et effectivement, si ça t'a permis de, de rencontrer ton futur associé après, euh, bah, c'est que du, que du bonus, on va dire. <rire> euh, donc, on tu va. Sais, la,
1: la vie est faite de, de rencontres. Hein, oui, c'est euh... clair. Finalement, moi, euh, je n'ai pas eu de plan de carrière. J'ai eu des rencontres dans ma carrière qui a fait qu'à euh, un moment, euh, j'ai fait. Euh... Bah, j'ai fait telles options et, et je me suis toujours laissé guider par ça mmh,
0: je, je suis bien d'accord euh, et du coup on va pouvoir passer à one Ragtime. Euh, tu as lancé euh, ce fonds en 2014 est- ce que tu peux me présenter ce que vous faites euh, chez one Ragtime
1: alors en fait j'ai quitté, Rag... quitté orange pardon, en 2014 mais j'ai vraiment lancé one Ragtime deux ans après euh, donc j'ai découvert qu'entreprendre c'était ardu, c'est que euh, on, est, on est fin 2014, euh, je me pose pas mal de questions sur ce que j'ai envie de faire après, euh, après Orange, je sais que j'ai envie de changer d'air, donc ça c'est une certitude et je me dis est-ce que je monte une entreprise, est-ce que je rejoins un autre groupe du CAC 40, je continue une carrière corporate, est-ce que je rejoins une, une entreprise tech à fort développement et puis je me positionne comme manager dans cette société et, euh, et puis, en fait, en regardant ce que j'avais fait toutes ces années auparavant et ce que j'aimais faire chez Orange, je me suis dit, bah non, en fait, euh, j'ai déjà fait du venture capitalisme. Euh, je ne le savais pas, mais quand je regarde le métier, euh, est-ce que font euh, des, des, des partenaires de fonds comme... Benoît Grossman d'Idinvest à l'époque, Euraseo et Philippe Colombel de Partec. En fait, c'est très similaire. Donc, j'ai osé penser que je pouvais faire un fonds. Donc, en 2014, je pars un peu la fleur au fusil d'Orange en me disant, je vais lever un fonds. Je vais lever un fonds de 100 millions. Ça tombe bien, en fait. J'ai un premier investisseur qui a envie de s'associer avec moi, c'est Jean-Marie Messier. Donc, on va y arriver comme ça. En fait, l'histoire était un peu différente. C'est que avant d'investir, il faut avoir des fonds. Et donc, j'ai eu deux premières années un peu de, de traversée du désert, on va dire, où euh, j'avais euh, j'avais envie d'investir. J'avais déjà le modèle de One Rack Time qui, qui n'a pas bougé depuis. Hein. On avait j'avais présenté à Jean-Marie le fait de faire une plateforme d'investissement qui permette à des investisseurs de choisir euh, s'ils allaient investir dans le fonds qui fait tous les projets ou projet par projet, et euh, de digitaliser tout ça pour rendre ça efficace, euh, du coup de s'appliquer aussi à nous-mêmes ce qu'on demandait chez, à nos entrepreneurs, puisqu'on allait investir dans la tech, donc d'être une entreprise tech qui investisse dans d'autres entreprises tech. Et euh, la réalité, un petit peu, était différente puisqu'il a fallu quelques mois de, de voir les deux premières années de non pour que je me dise, bon, la, la bonne nouvelle, c'est quand on fait un appel d'offre formel on est deuxième. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on est deuxième. Donc, en fait, ça va pouvoir durer des années. Donc, en fait, il est urgent de commencer à investir. On va faire différemment. On va commencer par le Club Deal. Et c'est comme ça qu'on a lancé la plateforme Rack Time en novembre 2016 et qu'on a fait nos premiers investissements euh, quelques quelques semaines mois après donc on a vraiment commencé à investir en 2017 euh, donc euh, donc ça me paraît très long aujourd'hui puisque ça fait sept euh, ans que j'ai démarré euh, One Rack right Time euh, souvent hein, euh, d'ailleurs quand on, on investit on te présente des entrepreneurs qui euh, ont au bout de 18 mois euh, levé plein d'argent sont déjà euh, mais euh, j'ai appris à décoder les codes et tu te rends compte, tu te rends compte et c'est ce qui s'est passé pour moi que euh, le chemin entrepreneurial est, est, est parfois un petit peu plus sinueux et qu'il faut euh, être persévérant, résilient. Moi, j'ai pris des tonnes de noms au début, euh, voilà, euh, à, à tous les niveaux. Hein, euh, j'ai plein de gens qui m'ont déconseillé de faire ce que je faisais, euh, qui m'ont dit que j'y arriverais pas. Et puis finalement, on y arrivait et, et, euh, et c'est euh, Aujourd'hui, euh, une, une, belle, une belle aventure, cinq ans, euh, cinq ans après nos premiers investissements et sept ans après euh, le départ d'Orange.
0: Super. Et C'est vrai qu'il faut préciser que quand on crée un fonds, il y a plusieurs manières de faire. C'est-à-dire que potentiellement, on peut, je ne sais pas, euh, avoir entrepris, revendu sa boîte et, et créer un fonds avec ses fonds propres. Mais il y a aussi le fait de créer un fonds euh, et de lever des fonds pour ce fonds pour ensuite investir. Et c'est le, le modèle du coup que, 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 que tu as eu avec euh, One Ragtime. Si je dis pas de bêtises. Bah,
1: C'est le problème d'être salarié, si tu veux. Quand tu es salarié, euh, tu, peux pas, <rire> tu peux pas avoir des dizaines de millions d'euros à investir, sauf si tu, as fait, tu es parti dans une entreprise dans le private equity. Mmh. Tu as été patron d'une entreprise financée par un fonds de private equity avec, euh, avec un beau management package associé, mais… Euh, quand on est salarié globalement c'est plus compliqué donc moi je vois souvent aujourd'hui des, des, des personnes qui viennent me voir qui m'ont dit « ah je rêve de faire un fonds » donc si c'est un entrepreneur qui a réussi je lui dis mais t'embête pas hein, tu sais si t'as de l'argent à investir toi-même ton propre argent mais vas-y c'est la meilleure des choses à faire je sais pas si aujourd'hui si j'avais la possibilité d'investir mon propre argent si je referais un fonds alors c'est super c'est génial mais c'est quand même une lourde responsabilité tu t'engages pour l'argent des autres et tu t'engages pour donner une performance à des investisseurs. Euh, et en plus, euh, bah, il faut que ça se fasse assez vite. Donc, en fait, c'est très ardu de faire un fonds. <rire> Donc, euh, je, euh, je te dis, après coup, je suis contente de l'avoir fait. Je pense qu'il y a d'énormes barrières à l'entrée pour arriver de faire, à faire un fonds. Hein, et surtout, comment on l'a fait. Mais euh, ouais, c'est euh, peut-être plus simple d'aller lever de l'argent pour aller faire une entreprise qui ne soit pas un fonds.
0: C'est clair. Et pour cette aventure, tu t'es associé du coup avec Jean-Marie Messier, qui n'est autre que le ancien PDG de Vivendi. Euh, est-ce que tu peux me parler de cette rencontre justement, euh, bah, sans doute au moment de Dailymotion du coup, mais est-ce que tu peux me parler de, de, des échanges que tu as eus avec, euh, avec, euh, avec Jean-Marie
1: Écoute, euh, ouais, c'était à l'occasion de Dailymotion, euh, j'ai eu l'occasion de faire un voyage à New York euh, et c'était le, 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 le le fondateur de la banque d'affaires qui nous conseillait sur Dailymotion, Messier Maris, et je ne le voyais pas forcément, mais le collaborateur de Jean-Marie qui travaillait sur le projet à mes côtés sur Dailymotion m'a proposé, je lui ai dit « écoute, je suis à New York, ça me ferait délirer de rencontrer Jean-Marie ». Il me dit bah, « ça tombe bien, il est à New York, il t'attend ». Et c'est comme ça qu'on a eu nos premiers échanges et qu'on a bien fonctionné ensemble, en tout cas suffisamment pour que Jean-Marie ensuite me dise bah, « viens me voir quand tu as des projets ». Et c'est la première personne que j'ai vue quand euh, j'ai eu l'idée de faire de One Ragtime. Et euh, c'est aussi la première personne qui m'a dit oui, donc, euh, donc tu, tu, tu es toujours. Euh, et ça, c'est quelque chose qui restera toujours. Euh, euh, je, je serai toujours très très reconnaissante à Jean-Marie de m'avoir fait confiance au début. Et confiance en moment où euh, ce n'était pas évident que j'allais réussir à faire ce qu'on qu a fait après.
0: Une, une belle marque de confiance et surtout au, au lancement d'un projet. C'est toujours, toujours plaisant.
1: Bah, c'est finalement le propre des investisseurs. Hein. C'est parfois ce que je ne retrouve pas dans, 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 dans ce milieu d'investissement où euh, tu as beaucoup de personnes qui veulent y aller quand les autres y vont. Mais euh, donner sa confiance au début à un entrepreneur qui démarre ou qui n'a pas encore fait tout à fait ses preuves, euh, c'est beaucoup plus engageant. Et nous, c'est ce qu'on aime faire avec One Rack Time. Hein, c'est que euh, moi, ce que j'adore faire, hein, c'est de, de démarrer très tôt dans les projets, d'être le premier investisseur aux côtés des entrepreneurs. Parce que je sais la valeur en fait que a cette confiance que quelqu'un peut mettre en toi. Il y a l'argent, certes, mais il y a aussi le fait que quelqu'un te dise j'y crois et, et vas-y, fais-le.
0: Très clair. Euh... Et c'est ce que mon mari a fait avec moi. C'est clair. Euh, quelle est la typologie de, de boîtes dans, le, dans lesquelles vous investissez
1: Alors, nous, on aime bien. Euh, déjà, on investit que dans des sociétés qui font du logiciel. Donc, on n'aime pas quand il y a euh, un composant euh, hardware, quand il y a un magasin, euh, donc une présence physique, il faut que ça soit du logiciel. Euh, on sera peut-être amené par le, le futur à, à évoluer un peu, mais pour l'instant, sur les, la trentaine de sociétés qu'on a financées, c'est ça. On investit dans trois grands domaines qui sont tout ce qui est autour des contenus, euh, des, euh, des plateformes d'influenceurs, des services de communication. Euh, on adore aussi tout ce qui est fintech assurance mais avec des modèles capital efficaces donc pas des modèles qui, qui vont demander beaucoup de capitaux donc on préfère les intermédiaires financiers aux néobanques on préfère les courtiers d'assurance aux, aux, aux assureurs et puis le dernier champ c'est tout ce qui est autour de euh, l'intelligence artificielle appliquée à des secteurs d'activité euh, avec quand même des modèles commerciaux donc euh, euh, voilà on est investisseur minoritaire ça veut dire qu'on investit toujours euh, en, sans contrôler le les entreprises, hein, on est, euh, on a entre 15 et 25 d'entreprises au moment où on investit, euh, et généralement on rentre assez tôt et on aime bien les entrepreneurs atypiques. Alors, ouais. un entrepreneur atypique, c'est quoi C'est très difficile à décrire. Hein, c'est quelqu'un qui n'est pas comme les autres, qui a quelque chose de différent. Donc, on va aller chercher la différence. On, on, bah, tu vois, récemment, on a, on a financé euh, le projet de euh, Emma Aziza et Sébastien Sachetti. C'est un projet Emma Aziza, les climatologues, hydrologues. C'est une femme scientifique, voilà, donc c'est pour moi c'est remarquable. On a été financés euh, des, des pas mal de serial entrepreneurs qui en sont à leur deuxième entreprise. Je pense notamment au aux fondateurs de Gélismac euh, Robin Savant et puis michael Philippe, qui, ont, euh, qui étaient notre premier investissement en OneRactam et qui, euh, qui ont fait euh, bah, une merveilleuse réussite. Hein, euh, si tu t'intéresses à, à la vidéo et aux médias de aujourd'hui, c'est très, très gros. Carrément. Euh, et euh, bah, c'était des serial entrepreneurs. Ils avaient déjà fait une première entreprise avec le kiosque. Euh, Eric Mignot chez Plus Simple avait un parcours de, de CEO de, de Boursorama euh, Plus Simple c'est un courtier d'assurance digitale pour les pro PME on a euh, Ty Chris, euh, qui est sportif de l'extrême qui fait on-off en Suisse on est les premiers à lui dire écoute t'es pas du tout du série des télécoms euh, ce que tu as fait ça semble incroyable ben bah, justement on va y aller euh, pareil tu vois je pense à Axel Dauchez hein, qui, qui était le, le patron de Deezer qui fait mec.org donc on aime bien ces, ces fondateurs avec un peu de, de bouteille, avec un peu une expérience différente euh, c'est ce que j'appelle les fondateurs atypiques c'est des fondateurs remarquables euh, après on peut être sur des fondateurs je dirais beaucoup plus Attendu par les fonds, euh, jeunes, trentenaires, euh, parisiens. Alors, ça, c'est un vrai sujet dans la tech, hein, c'est qu'on n'a pas beaucoup de diversité, euh, mais on, on peut le faire. Mais on aime bien sortir des sentiers battus, on aime bien les personnalités remarquables.
0: Ouais, bah je... franchement, c'est admirable et, et j'aime beaucoup la typologie d'entrepreneurs que, que dans lesquels vous investissez. Donc, euh, c'est. Franchement, respect euh, et bravo pour, pour ce que vous faites avec euh, One Ragtime. Euh, maintenant, on va parler un peu plus, de, un peu plus des, des investissements. Comment se déroule un, un investissement chez One Ragtime Par exemple, je suis investisseur, j'ai, je ne sais pas, un, un ticket de, de, de 100 000 euros à investir. Que, comment, comment ça se passe
1: Alors, c'est super simple. Si tu as envie d'investir chez nous, tu, tu peux aller en, en, en ligne sur le site One Ragtime. Euh, tu mets, je suis investisseur, et puis euh, à ce moment-là, on va, on va te demander euh, bah, de te de faire connaître. On va faire ton, ce qu'on appelle ton KYC en ligne. Donc, euh, et puis, si tu es validé, euh, parce que tu, ré tu réponds à certains critères de capacité d'investissement parce que c'est aujourd'hui le critère il faut que tu sois un investisseur averti bah, à ce moment-là on va te, te donner accès au projet de, de la communauté One right time et soit tu investis projet par projet soit tu investis dans le fonds euh, Rhapsody qui fait tous les projets sur une période donnée on a des, des vintage et là on est, on est en train de faire notre premier vintage puisqu'on a lancé ce premier fonds euh, il y a euh, maintenant un an donc, euh, et, euh, et nous en fait on va voir euh, sur la plateforme euh, des projets qui sont des nouveaux projets qu'on qu démarre en investissement et puis des projets qui ont déjà été financés il y a deux trois ans et qui en sont à leur tour suivant de financement dans lequel on va faire entrer des nouveaux fonds et nous on va on va suivre ce qu'on a fait euh, dans les sociétés donc on a aujourd'hui toujours à peu près une à deux opportunités d'investissement par mois euh, et si tu es un entrepreneur, bah c'est pareil. Soit tu m'envoies un mail à stéphanie at pareil d'ailleurs si tu es un investisseur. Hein, euh, soit tu vas sur la plateforme et tu, euh, tu peux te connecter ou sur l'application mobile et, et euh, enregistrer ton dossier en
0: ligne. Très clair, vous, vous qui écoutez ce podcast, je pense que le, le message est passé. Euh, le projet Rhapsody, c'est un lien forcément avec Queen oui. Exactement, <rire>
1: c'est euh, Rhapsody Blue, euh, c'est du ragtime, c'est euh, Bohemian Rhapsody, euh, parce qu'on a une partie de l'équipe qui est à Barcelone, donc voilà, euh, parce que c'est le ragtime et tout. On voulait être un peu différent au début de One Ragtime, on se disait euh, on va pas faire un fond en gris avec des hommes en gris, on va essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus frais. Plus coloré, euh, ouais. Voilà. Euh, plus coloré, plus, euh, plus opérationnel, plus, plus proche des entrepreneurs. Après, je ne sais, sais pas si c'est ce qu'on est en train de faire. En tout cas, euh, c'était le, les valeurs et l'envie qu'on a eu euh, au début. Voilà. Donc, euh, et moi, c'est ce qui m'amuse. Hein. Souvent, on, on se dit, euh, quand on choisit un projet entrepreneurial, il faut faire ce qu'on aime faire. Et moi, je t'ai dit que toute ma carrière avait été marquée par des rencontres. Ben, finalement, l'investissement, c'est des rencontres aussi. Donc, en fait, je travaille sur ce qui m'amuse le plus, entre guillemets, c'est euh, rencontrer des personnes, des hommes, des femmes différents, euh, m'intéresser à leur, euh, leur vie, leur projet euh, et leur donner euh, confiance euh, et leur donner euh, peut-être un peu d'aide comme un coach euh, pour qu'ils arrivent à aller jusqu'au bout de leur projet.
0: Est-ce que tu peux me, me donner quelques, quelques chiffres sur One Rack Time, notamment euh, combien de, de projets dans lesquels vous avez investi euh, une somme potentiellement Est-ce que tu peux me donner quelques chiffres
1: ouais, Aujourd'hui, on a, on a investi dans une trentaine de, de projets. On met des tickets d'investissement entre 700 000 et plusieurs millions d'euros. Euh, on a déjà eu... Euh, Trois sorties, donc deux partielles. Euh, on, on a une très jolie performance par rapport à notre, notre activité déjà. Euh, on a aidé à la création de plus de 1300 emplois. Euh, et aujourd'hui, euh, on investit très tôt. Souvent, il y a, il y a très, très peu de revenus dans les sociétés, mais on a déjà une dizaine de grosses PME qu'on a financées. Donc, euh, on parle de la start-up et puis on arrive vite à des, à des belles PME ou des belles ETI.
0: Mmh. C'est généralement c'est bon signe. <rire> euh, et c'est quoi les objectifs futurs pour pour conclure sur One Rack Time
1: bah, Devenir un des acteurs incontournables, une plateforme d'investissement incontournable en Europe pour les entrepreneurs et les investisseurs. Donc, je crois qu'aujourd'hui, tu peux pas. Tu, en fait, on peut pas en rester là. On pourrait se dire bon, on continue à faire à faire ce qu'on fait du petit club deal, des projets en amorçage, en série A. Mais non, il faut qu'on ait cherché plus gros. Parce que si on veut être comme nos entrepreneurs, il faut qu'on ait, euh, bah, qu'on soit capable d'avoir de la puissance de feu sur de l'investissement. Euh, donc, l'enjeu pour nous, c'est d'internationaliser, d'institutionnaliser One Rack Time et devenir le fonds de référence pour les entrepreneurs euh, à horizon 5 ans, à faire partie des 10 fonds incontournables pour les entrepreneurs en Europe.
0: Ok, super. Tr de très beaux objectifs. On va pouvoir passer à la partie bilan. Euh, J'ai deux questions dans cette partie. Quel a été le moment le plus difficile de ton aventure entrepreneuriale
1: En fait, c'est euh, ce que je n'avais pas conscience avant d'entreprendre, c'était la pression du cash. Euh, donc, à plusieurs reprises de l'histoire de One Time, je n'ai pas géré le cash comme il fallait, soit parce que ça ne partait pas comme je, je voulais au début, soit parce qu'on avait mal défini notre modèle d'affaires, soit tout simplement aussi parce qu'on n'avait pas collecté l'argent qu'on devait collecter. Donc, la pression du cash, et puis nous, on s'applique ce qu'on qu demande à nos entrepreneurs, euh, à l'exception du fait qu'on on a plutôt bootstrapé One Right Time, excuse-moi d'utiliser ce terme, mais on, on a très, très peu euh, levé euh, pour faire One right Time. Donc, j'ai vraiment, euh, moi, amorcé, euh, on a fait une petite levée de fonds, mais qui, qui reste euh, minime par rapport à ce qu'on peut investir, nous, dans des projets, à des stades d'investissement de, beaucoup plus avancés euh, pour les mêmes résultats donc in fine on aura, on aura eu un modèle on a un modèle très très efficace mais euh, je me suis fait des frayeurs à plusieurs reprises sur le cash euh, donc ça me donne certainement une empathie aujourd'hui auprès de mes, mes entrepreneurs euh, que je n'aurais pas eu avant parce que je n'avais pas du tout cette, cette conscience en fait euh, à un moment, euh, à un moment tu, tu, tu es bien par rapport au cash que tu as sur ton compte en banque hein. mmh. donc il faut avoir suffisamment mais en même temps suffisamment accéléré euh, donc ça, c'était des moments qui ont été assez, euh, assez tendus. Euh, après, euh, euh, si on m'avait dit que ça serait aussi long, je ne suis pas sûre que j'aurais signé pour ça. Euh, en fait, quand tu es entrepreneur, tu es quand même assez seul. Hein c'est euh, au début, il faut, faut montrer que tout va bien parce que si tu ne montres pas que tout va bien, euh, tu n'auras jamais personne qui va te suivre, hein, que ce soit les collaborateurs, que ce soit euh, tes premiers clients, tes premiers investisseurs, tes premiers entrepreneurs. Euh, mais c'est euh, quand même assez rude. Donc, ça, c'est aussi euh, un des enseignements hein, c'est que, euh, ouais, entreprendre, euh, bah ouais, au début, il faut tout faire soi-même, quoi. Euh, tu passes d'un groupe de 200 000 personnes où tu as euh, 250 personnes qui, qui bossent pour toi. Euh, euh, au moment où tu es euh, seul euh, avec ta feuille de papier sur ton bureau et tu dois créer tes comptes, euh, tes premiers comptes euh, et adresses en euh, right time. Euh. Non, mais c'est. Euh, je, je le vois souvent avec des jeunes entrepreneurs où euh, on leur amène le, 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 le premier, les, le, les premiers financements, le premier million, et puis en fait, ils sont dans la phase où ils étaient deux, trois, et puis ils doivent embaucher. Et là, ce, ce passage-là, il est, il est assez, euh, assez costaud.
0: Le, le passage d'entrepreneur à, à manager, à dirigeant, c'est effectivement… Oui, ça... toutes ces
1: phases-là, c'est euh, clair, euh, parce que, parce que tu as une énorme intensité de travail. Donc euh, et, euh, et, et je pense que moi, j'ai beaucoup plus travaillé ces dernières années que j'avais jamais travaillé quand j'étais salarié. Donc, c'est un choix. Enfin, c'est un choix et en fait, tu n'as pas le choix. Parce qu'une fois que tu es parti dedans, tu ne peux pas te dire « Bon, bah, finalement, il y a trop de boulot, je m'arrête. Hein. » C'est euh...
0: C'est clair. Et ma deuxième question bilan, c'est de quoi es-tu la plus fière aujourd'hui
1: Aujourd'hui, de l'équipe que j'ai constituée, des, des vocations d'entrepreneurs de, de cette équipe, puisque j'ai quelques collaborateurs déjà qui sont partis pour créer leur entreprise. Donc ça, ça me rend fière. Je me dis, tiens, j'ai inspiré des, euh, des emplois qu'on a aidés à créer. Hein, c'est 1300, 1400 emplois déjà euh, créés par les, les, les sociétés One Time. je trouve que dans lesquelles on a investi. Euh, c'est super. Je suis très fière aussi quand j'ai des entrepreneurs qui me disent mais si tu avais pas cru au début, euh, on n'en serait pas là. Ça aussi, toi, c'est. Euh, je me dis bah ouais, on n'est pas arrivé après les autres quand la bataille était finie. Toi, on n'est pas arrivé. Euh, on est, on a vraiment joué un rôle critique dans le développement de la société parce qu'à un moment on y a cru, au moment où personne n'y croyait. Euh, souvent, hein, c'est ça. Hein, Aujourd'hui, on dit qu'il y a beaucoup d'argent euh, sur la table et tout, mais en fait là. Hum, euh, la différence entre un projet qui arrive à se financer au début et un projet qui se finance extrêmement bien, elle est très fine, elle ne tient pas à grand-chose. Il y a des moments critiques. Souvent, euh, souvent, tu passes tu passes proche de la catastrophe, puis tu arrives et tu, tu passes une étape. Euh, donc, ça aussi, ça m'en rend fière quand les entrepreneurs me disent « Sans toi on ne l'aurait pas fait.
0: » Ouais, ok. Et, et on va passer à la partie rencontre, mindset et entrepreneuriat. Euh, quelles sont les rencontres qui t'ont le plus marqué Si tu pouvais m'en citer une ou deux.
1: Alors en rencontre qui pour bah forcément euh, Jean-Marie parce que euh, on, on m'aurait dit quand j'étais étudiante un jour que je serais associée euh, à Jean-Marie Messier, je pense que j'aurais jamais cru. Donc ça c'était quand même c'est un monstre sacré du, du capitalisme français donc euh, c'est euh, c'est génial d'avoir euh, euh, enfin, avec le recul, je me dis, mais c'est lunaire d'avoir fait quelque chose avec mon mari. Euh, et je pense que quand j'étais étudiante, si on m'avait dit ça, je me dis, mais même pas en rêve, quoi. Ça, c'était énorme. Après, dans, dans les rencontres aussi, euh, j'ai... Euh, bah, tous mes parrains autour de One Rack Time, je pense à Philippe Bourguignon, qui est un grand monsieur, Patrick Seyer, Virginie Morgon, Philippe cas c'était des, des rencontres incroyables au quotidien. Des gens qui m'inspirent et qui, qui sont là, présents, comme d'ailleurs tous nos entrepreneurs. Tu vois, moi, je suis, à chaque fois que je vois un de nos entrepreneurs, je suis, je suis super contente parce que je me dis wow, « Waouh, il est en train de faire quelque chose ». Et puis, sur, un, sur une note plus forte, plus, assez forte c'est euh, ma rencontre euh, de euh, l'ouverture du show de Michel Obama à Paris euh, Becoming où j'ai fait partie des, des, des cinq personnes qui ont euh, introduit euh, Michel Obama alors wow. là c'est pareil Et si on dit un jour que je ferai euh, Bercy l'accord <rire> arena avec 25 000 personnes dans la, dans la scène je n'aurais jamais cru.
0: C'est ouf c'est génial <rire> ça devait être un moment euh, particulier.
1: Oui, mais comme toujours, tu, tu, tu ne le réalises pas que quand tu es dedans. Parce que si tu le réalises avant, tu, là, c'est fini. Donc moi, dans ces cas-là, je n'y pense pas, j'y vais. Et je me dis, ça, est, ça c'est fait. Euh,
0: Est-ce que tu peux me citer une ou deux personnes qui t'inspirent aujourd'hui Pas forcément euh, dans l'entrepreneuriat, mais des personnes qui t'inspirent. Ça peut être euh, sportif, euh, artiste, euh, comédien.
1: Aujourd'hui, euh, je, je suis assez, euh, assez bluffée quand je vois... Euh, euh, des femmes qui arrivent euh, à concilier euh, une vie euh, une vie engagée en politique en dans l'économie tu vois je pense à euh, qui en même temps sont des euh, sont des mères de famille euh, ça je me dis toujours euh, mais comment euh, je sais pas comment Christine Lagarde elle a fait euh, pour arriver à avoir ce niveau de responsabilité c'est ça qui va qui va m'inspirer je me dis, euh, wow, il y a quand même des, 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 des femmes qui ont des parcours exceptionnels et qui arrivent à faire les deux, donc ça, ça va m'inspirer. Euh, je, euh, je suis assez inquiète, ce n'est pas une inspiration, mais euh, sur, euh, d'une manière générale, le, la place des femmes dans la société, la, la régression qu'on peut avoir dans un certain nombre de pays, même des pays qui sont très proches de nous. Je pense aux États-Unis, en Pologne. Donc, je me dis, euh, bah, on a encore plus besoin euh, de femmes qui, qui osent et qui montrent qu'on euh, ouais, a 50% de l'humanité qui, euh, qui est égale aux 50% autres euh, Donc, toutes ces femmes qui sont sur le, le combat euh, pour, euh, pour exister en tant que femmes, dans des pays où ce n'est pas forcément euh, facile, euh, je leur donne un tribut.
0: Très clair. Euh, Est-ce que tu peux me raconter une anecdote que tu n'as jamais racontée
1: Écoute, tu dois avoir euh, certainement devant toi euh, l'une des seules euh, chamoniards de, de cœur euh, qui euh, est censée faire le Mont Blanc tous les ans et qui ne l'a pas encore fait.
0: Ah, ok. Donc ça, c'est un, un projet à venir.
1: <rire> <Voilà. rire> euh, c'est un projet à venir, mais tu vois, quand on habite Chamonix, euh, c'est euh, pas évident euh, à assumer. Euh, <rire> et, euh, voilà, J'ai un défi à me lancer, tu vois. Je pense que je, je, je vais prendre ma retraite dans pas longtemps pour, pour <rire> aller faire plus de montagnes.
0: <rire> ok, super. Euh, et dernière question pour cette partie, c'est quel conseil donnerais-tu euh, aux personnes qui hésiteraient à se lancer dans l'entrepreneuriat
1: Bah démarrez tout de suite. N'attendez pas. Et ça va être, par contre, ça va être très très long et très dur. Donc il faut être persévérant.
0: <rire> Efficace. Euh, on passe à la dernière partie du podcast euh, quelques petites questions euh, rapides euh, la première c'est est-ce que tu as un livre à me conseiller pas forcément euh, lié à l'entrepreneuriat
1: j'ai euh, tu vois j'ai beaucoup beaucoup aimé euh, l'anomalie euh, que j'ai lu cet été d'habitude les concours je me dis bon voilà. et ça je te, je te conseille vivement de le lire. C'est euh, première fois qu'on a, je crois, un livre de science-fiction euh, qui a reçu un bon cours. Très, très euh, bien écoute,
0: écrit. Écoute, euh, c'est noté, je, je, je l'achèterai dans les, dans les prochains jours. Euh, Est-ce que tu as un film à me conseiller
1: Ouais. Euh, pendant le confinement, j'ai revu tous les vieux classiques et quand même les tontons Flingueurs, ça reste, euh, ça reste énorme.
0: Ouais, je, je, je suis d'accord, je les <rire> ai déjà vus. Euh, ta musique du moment Ma
1: musique du moment. Euh... J'écoute pas mal de, de voix de femmes en ce moment. Donc, euh, et, euh, et je peux aller. Euh, ouais, euh, Véronique Sanson, là, tu vois, j'écoute je, je un, un peu en, en boucle. Je sais okay. pas si ça doit. Voilà, c'est.
0: <rire> ça donne du peps. C'est
1: la musique <rire> du moment. C'est ce que j'ai le plus sur mon Spotify.
0: <rire> OK. Euh, si tu pouvais racheter n'importe quelle boîte sans limite financière, ce serait laquelle
1: oh, j'irai aux États-Unis. Je me ferai un petit trip euh, à la Elon Musk. <rire> voilà, société comme ça euh, des trucs impossibles
0: ouais, mais euh,
1: bon euh, j'irai pas dans l'espace <rire> non je me concentrais sur la terre et les océans en disant okay. que la, la nouvelle frontière c'est ça euh,
0: et dernière question, quels sont les entrepreneurs que tu me conseilles pour un prochain épisode
1: pour un prochain épisode, bah, je, je vais forcément te, te conseiller des entrepreneurs euh, one rack time
0: tous ceux que tu m'as cités, euh, entrepreneurs atypiques euh, notamment
1: ouais c'est bien ça tu devrais euh, euh, entrepreneur atypique. Tu devrais faire un, un comment on passe de sportif de l'extrême, musicien, ouais. euh, climatologue à entrepreneur.
0: Eh bien, écoute, euh, pour la prochaine saison, euh, j'hésiterai pas. Karim
1: euh, euh, Sandré Manoukian, euh, voilà le programme.
0: Et je pourrais t'envoyer un mail potentiellement pour, pour des petites mises en relation. Euh si besoin
1: bien sûr avec plaisir <rire>
0: super et ben bah, écoute euh, merci beaucoup Stéphanie pour, euh, pour cet échange j'ai beaucoup apprécié j'espère que toi aussi et j'espère que les auditeurs aussi puis, euh, et puis j'espère que potentiellement on se retrouvera je sais pas dans, dans quelques années pour euh, refaire un point peut-être sur, sur cette aventure euh, One Ragtime et peut-être peut d'autres aventures aussi euh, qui sait
1: bah surtout tu vas venir me présenter tes nouveaux projets
0: <rire> bien sûr avec plaisir <rire> avec plaisir bon allez bye bye Stéphanie à bientôt ciao tia, tia. Cet épisode est déjà fini. Un grand merci pour l'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode t'a plu, tu peux me soutenir très facilement en faisant plusieurs choses. Laissez 5 étoiles sur Apple Podcast, ça booste le référencement du podcast. T'abonner via la plateforme audio de ton choix, Spotify, Deezer, Apple, Google, le podcast est présent partout. T'abonner au compte Instagram, arroba serialentrepreneur avec un underscore à la fin. Et puis t'abonner à la chaîne YouTube du podcast qui est à mon nom, François Allais. Je fais également des vidéos où je raconte des histoires d'entreprise. Tu peux même m'envoyer ton feedback à l'adresse françois-serial-entrepreneur.fr. Voilà voilà, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous.